0: Landsedel NLP
1: Podcast. Lanziedel, NLP Podcast. Lanziedel, NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedl NLP Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit der Katharina Siebauer. Hallo Katharina oder Kati, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo,
1: schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich freue mich riesig, dass wir hier die Gelegenheit haben, heute uns auch ein bisschen kennenzulernen, auch während dem Podcast-Interview. Denn du hast ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, das äh, interessiert mich natürlich persönlich auch sehr, ne? das Thema Perfektionismus. Ich selbst äh, habe vor einiger Zeit entdeckt, dass ich im Enneagramm, das ist so ein Persönlichkeitsmodell, die Eins bin und die Eins steht da für Perfektionismus. Von daher habe ich mich da natürlich auch sofort abgeholt gefühlt und auch gleich, als ich das gesehen habe, äh, deinen Fünftageskurs mal mitgemacht und mich da eingeschrieben und die Lektionen mir angeschaut. Ganz, ganz spannend. Ja, aber äh, Kathi, magst du erstmal ein bisschen einfach was zu dir sagen? Wie bist du da hingekommen, jetzt als Coach zu arbeiten, Coachings zu machen in diesem Bereich?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke, dass du den Kurs gemacht hast, fand ich mega cool. <lacht> Kannst du mir auch noch erzählen, wie du den gefunden hast. <lacht> wie bin ich selber zu dem Thema gekommen oder zum Coaching im Allgemeinen? Also ich würde mal sagen, ich bin der typische Quereinsteiger oder Quereinsteigerin. <lacht> Und ähm, es, ich glaube, in gewisser Weise hatte ich es immer schon ein bisschen in mir und ähm, da kommen wir gleich auch ein bisschen einsteigen zum Thema Perfektionismus, weil ähm, gerade ich, glaube ich, noch in so einer, an so einer Schwelle bin von der Generation her, dass man sich doch eher so eingetrichtet bekommen hat, ähm, mach was Gescheites, ne? ich komme ja aus Bayern, Kind, lerne was Gescheites. <lacht> Und... Ähm, ja, bin dann einfach so die sicheren Wege gegangen. Ne? Also ich war, bin zwar vom Gymnasium runtergegangen, bin dann, habe dann einfach Oberschule gemacht und ähm, habe dann aber erst schön ordentlich eine Ausbildung gemacht, zur Industriekauffrau. Und irgendwie habe ich aber gemerkt, es war einfach, es war mir immer so ein Ticken zu wenig. Ich wollte einfach mehr. Ich wollte immer schon, ich hatte diesen Veränderungsdrang eigentlich schon immer in mir. Ob das jetzt ich selber war oder ob das irgendwo im Außen war, eine Firma oder irgendwie so dieses mitwirken wollen, mitbestimmen wollen. Es lag mir, glaube ich, immer schon am Herzen und ähm, ja, habe dann ähm, noch studiert, International Management und ähm, bin da, ja, da hat meine Karriere begonnen, sozusagen. <lacht> bin dann in großes, großen Konzern, großes äh, Konsumgüterunternehmen eingestiegen und bin da klassisch die Karriere ho Leiter hoch, würde ich jetzt mal behaupten und ähm, ja, und wie es dann halt äh, der Weg oft so will, dann auch im Burnout gelandet. Ne? Okay. Und ähm, ja, äh, das war dann schon irgendwo so ein Schlag ins Gesicht. Und da war auch mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Perfektionismus. Ähm, ich habe mich damals dann entschieden, dann doch nach äh, längerer Zeit ähm, Selbstversuche <lacht> irgendwo aus dem Loch wieder rauszukommen, ähm, habe ich mir doch dann Coaching-Unterstützung ähm, geholt und war begeistert mit wie wenigen einfachen Techniken ich dann irgendwie doch äh, mein Leben komplett wieder ähm, in die Bahn bekommen habe <lacht> wobei ich diesen Ausdruck gar nicht so gerne mag in die Bahn äh, <lacht> das Leben in die Bahnen leiten aber ich habe damals einen ganz, ganz banalen Test gemacht. Sicherlich kennst du den über die inneren Antreiber. Ähm, beeil dich, sei perfekt, äh, streng dich an, äh, sei immer liebe und nett, mach es allen recht. Und da kam halt bei diesem Test schon raus, äh, ja, die Kathi, die ähm, hat diesen Antreiber, sei perfekt. <lacht> und ich konnte aber so null damit anfangen. Ne? Also ich dachte schon so, ja, es war so eine Mischung aus, was ist denn falsch daran, dieses Streben zu haben, alles perfekt machen zu wollen, und eine Angst von, ich muss aufgeben, wer ich bin, um wieder mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Also, das waren die Gefühle damals. Und. Ähm, mit diesem Coaching hat halt meine Reise begonnen und ich war einfach so fasziniert von dem Coaching-Thema an sich, dass ich wusste, ich möchte das einfach für mich machen, ich möchte eine Ausbildung machen. Ich habe das nie gemacht mit dem Hintergrund, ich mache mich da jetzt selbstständig. Ich wollte das immer integrieren in meine Projektmanagement-Arbeit. Aber dass es dann wirklich jetzt zu meinem Hauptberuf geworden ist, das war so nicht hundertprozentig geplant von vornherein. <lacht> ähm, genau.
0: Ich glaube, das geht ganz vielen so, ne? die eine Coaching-Ausbildung starten. Ich kenne das ja auch bei uns klassisch im NLP. Man fängt erstmal an, um für sich was zu tun, das eigene Leben zu verbessern, auf die Reihe zu kriegen, zu optimieren, zu gucken, was geht noch, ist vielleicht in der Sinnkrise oder irgendwie ausgebrannt und äh, sucht einfach und dann ganz viele packt dann irgendwann das Feuer und sie merken, boah, das ist ja voll mein Ding, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu unterstützen, leuchtende Augen zu sehen, denen helfen zu können, Veränderungen zu bewirken. Es ist eigentlich ein, ein Traumberuf, das zu machen. Aber was ich erlebe oder was für viele natürlich noch eine Schwierigkeit ist, man braucht ja irgendwie auch den Mut, ne, das hinter sich zu lassen. Also gerade, wenn man so aus dem Elternhaus irgendwie auch mitbekommen hat, Mensch, mach eine ordentliche Ausbildung, mach was Gescheites, dann haben die damit nicht, mhm. meistens nicht gemeint, bau dir dein eigenes Coaching-Business auf und guck mal, <lacht> wie es <lacht> läuft. Nicht? Echt? <Nicht? lacht> Oder wie war das bei dir? Wie kam es das dann, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich äh, lasse jetzt hier großes Unternehmen zurück und gehe jetzt einfach ja. meinen Weg. Ich folge dem jetzt auch wirklich. Ja,
1: also vorneweg, ähm, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. <lacht> also obwohl meine Eltern selbstständig sind, haben die immer gesagt, Kind, mach was Scheiß. <lacht> und ehrlich gesagt, ich wollte nie selbstständig sein, weil alles, was ich... Ähm, damals als Kind hineininterpretiert habe in diese Selbstständigkeit, ist Stress, ähm, sind Ängste, ist, ähm, es muss immer alles funktionieren, es muss alles am ähm, Schnürchen laufen und ähm, keine Freizeit, kein Sommerurlaub <lacht> und deswegen war ich eigentlich ganz froh damit, mit meiner Entscheidung in den Konzern zu gehen und ähm, war dann überrascht, als ich eigentlich vor den gleichen Herausforderungen stand, ne, wie meine Eltern, was das Thema Stress betrifft. <lacht> Also, vielleicht da auch äh, vorneweg, dass es, ähm, weil ich glaube, dass viele Menschen sich auch selbstständig machen, ähm, mit dem Wunsch, ähm, diesen 9-to-5 und diesem Hamsterrad so ein bisschen ähm, auch ähm, zu entfliehen und äh, sich dann irgendwann ein paar Monate später oder ein paar Jahre später doch wieder in dem Hamsterrad befinden. Ne? Ähm, das vorneweg. Da habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, du hattest gefragt, wie das kam. Also es kam deswegen, weil ich auch diesen Freiheitsdrang hatte. Also ich habe einen ganz, ganz starken Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang in mir. Und obwohl meine Firma mir alle Freiheiten gegeben hat, also äh, riesen Dank an meine Firma da an der Stelle, äh, für die ich gearbeitet habe, ein richtig cooles Unternehmen, aber es war mir trotzdem zu wenig Freiheit und zu wenig Selbstbestimmtheit und zu wenig Unabhängigkeit, die typischen großen äh, Worte, ne, die halt so viele verwenden, aber genau so war es halt bei mir und ich habe mich dann aus einer Naivität heraus selbstständig gemacht. Das sage ich heute ganz ehrlich so, ich habe mich dann nicht ganz logisch wieder nachgedacht, okay, Kathi, was kannst du, wo bist du richtig gut drin? <lacht> Und es waren halt, äh, ja, Projekte managen, ein bisschen umstrukturieren ne, in den Firmen. Ähm, und äh, ja, mit dem habe ich mich selbstständig gemacht. Und es hat auch gut funktioniert, also sehr gut funktioniert. Und das habe ich bis ähm, Ende letzten Jahres auch noch gemacht, also mit meinem letzten Projekt in Kopenhagen und habe nebenher immer mein Coaching-Business halt einfach aufgebaut. Ich bin raus mit meinem, mit meinem Thema mit dem, was mir am Herzen lag. Und es waren natürlich viele Mutmomente. Ähm, ja, und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit als Projektmanagerin, so ein Projekt ist extrem stressig. Du hast einen Zeitraum von vielleicht äh, zwischen acht Monaten, einem Jahr ähm, und arbeitest an ein Go-Live-Date, an ein Ergebnis hin. Und dieses Go-Live-Date hat mir nie nie diese Zufriedenheit gegeben, wie wenn jetzt ein Kunde zu mir kam und sagt, hey Kathi, danke für diese Stunde, echt, es hat mir so krass geholfen, vielen Dank, dass es dich gibt. Also, ne, eine Stunde, 60 Minuten versus acht Monate Schweiß und Tränen und Stress. <lacht> die Zufriedenheit, die ich und die Dankbarkeit, die ich von meinen Klienten bekomme, ich wusste einfach, dass da war es für mich nur noch logisch, in welche Richtung das geht. Und das war so ein bisschen meine Reise bisher.
0: Ja, was würdest du sagen, ist deine Gabe oder dein Talent, das du hier im Coaching einsetzen kannst?
1: Ja, ich höre immer wieder, dass Leute mir sehr schnell vertrauen. Und ich glaube, es ist deswegen, weil ich den Menschen halt so begegne, wie sie sind. Ich sehe sie halt so, wie sie sind. Ich bin auch selber sehr authentisch. Und so einer meiner <lacht> Grundwerte, ähm, abgesehen von der Freiheit und Unabhängigkeit, ist Ehrlichkeit. Und ähm, ich glaube, das spüren die Menschen einfach. Das spüren meine Kunden. Und ähm, die wissen einfach, ich erzähle nicht irgendeinen Mist, sorry. <lacht> ähm, ich meine das ernst und ähm, ich bin für sie da und mir ist es wirklich wichtig, dass ich sie unterstütze und ähm, dass sie weiterkommen und dass sie aus einem gewissen Tief halt auch wieder rauskommen. Ja, ja. ich denke, das ist eine meiner großen, großen Stärken. Ja,
0: ja. Um Perfektionismus, wie äußert sich der denn oder wie zeigt er sich? Ich meine, du hast ja mit vielen Menschen zu tun oder sprichst auch mit vielen in dem Bereich. Ähm, wie erleben denn manche für sich ihren Perfektionismus?
1: Perfektionismus hat so viele verschiedene Facetten und, äh, und Fassaden und Masken. <lacht> das ist ganz, ganz äh, ähm, so pauschal nicht zu beantworten, aber ich kann natürlich ähm, Beispiele nennen. Also das Erste ist natürlich, dass immer so dieser Drang nach 120 Prozent oder nach 200 Prozent, ne? So, das ist, glaube ich, so dieses typische Merkmal, äh, weniger, ich bekomme auch ganz oft einfach, ja, was wünschst du dir oder was würdest du gerne verändern? Einfach mal äh, mit weniger als 100 Prozent zufrieden sein oder einfach mal zufrieden sein, einfach mal Dinge ähm, sein lassen und gut sein lassen können, ne? Also das ist zum Beispiel... Ein großes Zeichen, ja? dass man immer denkt, man muss noch weiter, man muss noch höher, man muss noch schneller. Und das kann sich auf, auf viele verschiedene Lebensbereiche und ähm, Thematiken auswirken. Zum Beispiel, ähm, dass du im Sport ähm, einfach immer das Beste geben musst. Egal, ob du jetzt Freizeitsportler bist oder ähm, Leistungssportler, ähm, dass du ähm, im Beruf einfach immer die ähm, berühmte Extrameile gehen musst, ähm, dass du die perfekte, ich habe jetzt nicht so viele Mütter, das ist nicht, <lacht> ziehe ich nicht an. <lacht> Aber ähm, ich weiß, dass halt ganz viele Mütter auch unter diesem Perfektionismus leiden, ne? die perfekte Mutter zu sein, allem gerecht zu werden, mach es allen recht. Das ist auch so ein typisches ähm, Perfektionismus-Ding. Ja, nicht anecken. Ähm, ja, bloß nicht äh, das Gesicht verlieren, ne? die, die Maske verlieren, immer alles schön aufrechterhalten. Ne? Das sind so typische Dinge im Perfektionismus. Es gibt noch viel, viel mehr, ähm, aber das sind so jetzt mal ähm, die
0: groben. Ja, also gerade in denen, was du zuerst gesagt hast, stecken ja auch eine Menge Ressourcen und Potenziale drin. Ne? Die Idee, hey, ich mache das richtig gut, ich knie mich da rein, auch in Details, ich gebe mir Mühe, ich mache vielleicht mehr als andere, ich gehe auch die extra Meile, ich sehe Fehler, kann sie korrigieren, kann sie erkennen und so weiter. Ne? Und ich glaube, dass es auch darum geht, natürlich auf der einen Seite das anzuerkennen, aber auch zu gucken, was macht es natürlich, wenn ich in diesem Dauermodus drin bin, wenn es zu viel ist, ne? weil dann wird es ja irgendwann stressig genau. oder führt zum Burnout oder für zu, ne, zu sehr unschönen. Ja, man muss,
1: man muss immer gucken, wo es herkommt. Ne? Also was ist der, was ist der darunterliegende Antrieb Ich sage ja immer, Perfektionismus ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Und ähm, gerade so ein Satz, wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, der könnte von mir von vor fünf oder sechs Jahren stammen. So, ja. na wenn ich schon was mache, dann aber auch richtig. Ne? Also ich mache hier keine halben Sachen was ja auch völlig okay ist, ähm, aber man darf einfach immer gucken, warum will ich das jetzt? Also bei mir war es tatsächlich in meinem Angestelltenverhältnis ganz, ganz lange der Drang, etwas zu beweisen. Also ich wollte mich beweisen, ich hatte so ein Anerkennungsbedürfnis, ähm, ja, ich wollte meiner Freunde oder meiner Familie zeigen, ich kann das alleine, ich kann das, ich kann auch erfolgreich werden, ich kann auch ähm, ähm, hier ein cooles Leben haben, wenn ich nicht selbstständig bin oder, <lacht> ja, also es waren ganz viele verschiedene Dinge, aber dass man da auch einfach mal in sich reinhört und dann auch so mutig und ehrlich zu sich selbst zu sein, da auch hinzuhören und der Wahrheit auch ein bisschen ins äh, Gesicht zu gucken, ne?
0: Ja, jetzt äh, nehmen wir an, jetzt äh, kommt jemand, ich glaube, du arbeitest, ich weiß nicht, nur mit Frauen oder zumindest überwiegend mit Frauen? Oder ähm, nicht nur, es kommen
1: überwiegend Frauen zu mir, aber es sind auch Männer herzlich willkommen.
0: Okay, sehr gut, ja. <lacht> ähm, jetzt nehmen wir an, jetzt kommt jemand zu dir, der sagt, Mensch, ich habe dieses, es ist mir jetzt aufgefallen, früher war mir das vielleicht nie bewusst oder so, aber mein Umfeld spiegelt mir das andauernd, ich bin hier doch anscheinend zu perfektionistisch und ich merke es jetzt auch langsam an mir. Ja, wie gehst du jetzt daran mit ihm? Mhm.
1: Ja, ich habe meinen Ansatz ein bisschen geändert. Ne? Also ich arbeite ja momentan ähm, überwiegend mit online unternehmen zusammen. Ähm, aber es ist unabhängig davon, ob man jetzt Online-Unternehmer, ob man sich selbstständig machen will als Coach oder als virtueller Assistent oder ähm, ob man jetzt im 9-to-5 ist, ähm, die Techniken sind mehr oder weniger dieselben. Ich habe Anfang des Jahres mich weitergebildet in Energiearbeit, weil ich gerade finde, dass das Thema Perfektionismus, das ist so tiefgehend und ist so im Unterbewusstsein verankert, dass ich gemerkt habe, dass ich mit normalen Coaching-Techniken da teilweise einfach ein bisschen an meine Grenzen stoße. Und deswegen beginnt mein Programm immer mit einer energetischen Heilung und mit Austestung von Blockaden ähm, und Hürden, wo sind wirklich so die aktuellen Themen. Und die können erstmal überhaupt gar nichts mit dem Lebensbereich zu tun haben, äh, in dem du gerade die Veränderung eigentlich herbeirufen willst. Ja. Ähm, und das ist sozusagen, ähm, ja meine gesagt wie heißt das Wort, Anamnesebogen?
0: <lacht> 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 viele machen halt, viele machen
1: viele machen halt so einen klassischen Fragebogen, ne, habe ich früher auch gemacht, ähm, weil man da auch merkt schon, wo, äh, wo der Kern ist. Aber der Fokus ist dann halt sehr stark auf dem aktuellen Problem, die Lösung ist eventuell ganz woanders zu finden. Und da komme ich mit meinen energetischen Methoden tatsächlich schneller hin.
0: Mhm. Ähm, Hast du da spezielle Methoden äh, gelernt? Also ich kenne zum Beispiel bei mir im Umfeld machen viele CQM, chinesische Quantummethode oder Ähnliches. Ja,
1: es ist ein bisschen ähnlich. Ne? Also ähm, je nachdem, welche Ausbildung man macht, ähm, heißt es halt dann anders. Aber es ist schon so ähm, die ein, das Einklinken ins Quantenfeld. Es ist ja... Ähm, also ob du das jetzt ähm, Gott, äh, das Universum, das Energiefeld, das Quantenfeld, ähm, die geistige Welt, <lacht> nenn es, wie du willst. Ne? Es ist letztendlich, ähm, sind es ähnliche Techniken oder ist eigentlich das, dasselbe, meiner Meinung nach. Und ähm, hat auch sehr viel, um das vielleicht auch aus der Schiene ein bisschen rauszuholen, hat für mich auch einfach viel mit Intuition zu tun. Ähm, sich selber einfach ein bisschen rausnehmen. Also sich selber als Coach rausnehmen und einfach mal wirklich auch hinspüren, welche Botschaften da irgendwo in den Zwischenräumen auf uns warten.
0: Ja, glaubst du, dass jeder Mensch oder die meisten Menschen so einen Zugang haben, so eine Intuition, aber sie vielleicht halt irgendwie verschüttet ist oder sie einfach vor lauter Außenwelt und Tohuwabo gar nicht so daran kommen?
1: Ja, glaube ich tatsächlich. Ähm, ich glaube tatsächlich daran, dass es so ist, ähm, weil ich auch daran glaube, dass wir ein bisschen wegkommen müssen als Menschheit, ähm, uns so getrennt zu sehen von allen. Ähm, das glaube ich schon, dass wir da irgendwo alle verbunden sind und dass wir alle Zugriff haben zu diesen ähm, inneren Stimmen. Die Es sind viele innere Stimmen. Ne? Ähm, man muss ja jetzt noch nicht mal irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt Zugang zum Universum. Ich glaube, jeder kennt so das berühmte Bauchgefühl oder so, ein, so eine berühmte, nicht meistens nicht so laute, aber teilweise penetrante Stimme, die vorhanden ist. Aber wie du das schon gesagt hast, dass es teilweise auch einfach durch die Masken, die wir uns aufsetzen ne? durch diesen Perfektionismus. Perfektionismus ist meiner Meinung nach eine Maske, eine Flucht von irgendetwas. Und ähm, ja, auch von diesem ganzen, was darf ich sein, was soll ich sein, wie muss ich mich denn verhalten, ne? dass da eben dieser Zugang, so wie es du, das hast du eigentlich schön ähm, bildlich dargestellt, zugeschüttet ist. Ja, Das ist schon so meine Meinung,
0: ja. Ja, ist ja sehr spannend. Ich meine, ich mache ja jetzt schon, schon 30 Jahren schon mit NLP dabei. Ich habe das ja sehr früh mit 17 Jahren kennengelernt, entdeckt und am Anfang natürlich auch erstmal viel für mich selber, mich selber finden. Wie ist mein Weg? Wie sind meine Ziele? Was, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist meine Bestimmung und so weiter? Und die letzten Jahre komme ich auch immer mehr so Richtung Spiritualität, ne? was ist das, höre, spüre diese mehr Verbundenheit, meditiere, habe da ja Zugang auch nochmal zu ganz anderen Bereichen. Und es ist manchmal natürlich schwierig, Menschen, die noch gar nicht den Zugang dazu haben, ähm, denen halt die Tür aufzumachen und denen das zu zeigen, was da noch für eine tolle Welt wartet, die sie vielleicht noch gar nicht entdeckt haben. Spannend ist aber in meiner Lebenszeit, ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst, Numerologie, kennst du das? Also man addiert ja. die... Die Zahlen von seinem Geburtsdatum. Und äh, bei mir kommt dann raus 347 Also meine Zahlen sind die 3, 4 und die 7. Und dann gibt es ein Buch, da steht dann drin, was deine Bestimmung ist, der Zweck deines Lebens. Und äh, ganz witzig, bei mir steht genau das da drin, dass es darum geht, anderen Menschen eine Brücke vom, von der Erde zum Himmel zu bauen, zu dieser höheren Welt, aber auf eine bodenständige Art und Weise. Nicht irgendwie Ach, eine schön. abgehobene Esoterik, Spiritualität, sondern wirklich sie im Leben zu packen. Und das NLP natürlich ein super Werkzeug mit sehr konkreten, klaren Methoden, mit Zielen, die aber auch dann immer weiterführen. Ne? Und wer bist du, wenn du dein Ziel erreichst? Welcher Mensch mhm. wirst du dann? Was ist das höhere Ziel? Mit wem fühlst du dich verbunden? Wo fühlst du dich zugehörig, wenn du dich auf diesen Weg machst? und so? Ja. Und da ist das für mich eine ganz tolle... ja sehr tiefe innere Befriedigung, was gefunden zu haben und dann Jahre später nachzulesen, äh, dass das auch irgendwie zu mir passt. Ne? Auch wenn ich natürlich manchmal denke, ja und was ist, wenn ich jetzt meine Mutter, wenn sie sich einen Tag länger Zeit gelassen hätte, dann hätte ich doch eine Acht hinten und keine Sieben. Aber <lacht> <lacht> manchmal gilt es auch einfach, das beiseite zu lassen und zu gucken, was sagen einem diese, diese Dinge. Ne? Was, wo gibt es Resonanz in uns und was bedeutet das dann für unser Leben?
1: Ich finde es schön, dass du das äh, jetzt erzählt hast. Danke dafür. Also, es hat mir auch Gänsehaut beschert. <lacht> ich finde, es ist, ähm, ja, bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich habe ein rückwirkendes Erlebnis, ist jetzt nicht so Gänsehaut, aber vielleicht so ein bisschen eher logischer. Ähm, ich habe früher so Tests gemacht, ähm, wo ich denn eigentlich oder in welchem Beruf ich mich eigentlich wohlfühlen würde. Und habe ja dann eben diesen Vernunftsweg und dieses Mach was Gescheites ne, ähm, gewählt. Und es war ähm, damals tatsächlich das rausgekommen bei diesem Test, dass ich eigentlich Lehrerin werden sollte. Mhm. Ich hatte aber keine so schönen Erfahrungen in der Schule. Dann dachte ich mir, was ist das für ein, äh, das für ein doofer Test? macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich, ähm, ich finde jetzt, Lehrer, Coach ähm, ist vielleicht schon so vom noch einen weiter Unterschied, aber ähm, es geht so in die Richtung. Ne? Und auch später... Es gab früher diesen grünen ähm, Studienführer äh, in Bayern, glaube ich, gab es den. Und ähm, ich habe überlegt, okay, ich möchte studieren. Was möchte ich studieren? <lacht> und habe diesen Studienführer, das ist so ein Schinken, das ist so ein dickes Buch, ähm, bin ich durchgegangen und da dachte ich mir so, Kommunikationstraining, das hört sich, also Kommunikationsmanagement, das hält sich doch spannend an. Und dann konnte ich es aber nicht ich konnte nichts mit diesen Begriffen anfangen, mit dem Begriff und auch die Beschreibung, die war für mich so ungreifbar, dass ich mich dann doch für International Management entschieden habe. Aber ich finde, so beides, Lehre und Kommunikationstraining, würde meiner heutigen Persönlichkeit oder ich glaube, ich bin ja meiner, meinem Kern schon sehr nahe gekommen, auch mit meiner Arbeit, ne? wenn man sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Die Arbeit ist nie vorbei und wer weiß, was da aus mir noch rauskommen will. Aber ähm, ich komme diesen Konzepten schon wesentlich näher, als jetzt irgendwo in einem BWL-Beruf zu sein, irgendwo in einem Büro zu sitzen. Ne? Und das finde ich halt auch immer so spannend, im Nachhinein zu sehen.
0: Ja. ja, was ich bei dir auch so raushöre, ist auch dieses, dem Herzenswunsch folgen, dem, was ist mein Herzensberuf, meine Tätigkeit, das, das was ich machen möchte. Und deine Lebensgeschichte zeigt ja auch, es dann einfach auch zu tun, ne? also sich aufzumachen. Ja, einfach, ne? Ja, genau, vor allen <lacht> Dingen einfach. <lacht> das sagt man dann immer hinterher. ne, so, wenn's, Folgt äh, doch deinem Herzen, ne? Das ist doch ja. ganz einfach. Ja, ja. Ähm, was denkst du? Du redest ja auch, glaube ich, mit deinen Klienten viel über Mindset oder in meiner Generation im NLP heißt es speziell noch Glaubenssätze. Was denken wir so über uns, über die Welt? Ne? Und da gibt es ja die einschränkenden Glaubenssätze. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht oder Ähnliches. Und dann gibt es ja die, da finde ich das englische Wort immer schöne empowering beliefs, also die, die mich unterstützen, die mich in meine Kraft bringen. Was glaubst du, was sind Glaubenssätze, die hilfreich sind für ein glückliches Leben?
1: Oh, uh, spannende Frage. Ähm, was war es, dass ich diese, ähm, ich nenne es jetzt auch mal positive Emotionen. Positive Affirmationen, ne, nimmt man es auch. Ich habe die letztens erst in einem Interview ähm, gestellt bekommen und ich sehe das so ein bisschen äh, zwiegespalten mit diesen positiven Affirmationen. Ich finde, wenn die Muster nicht so tief sitzen, ne, dann kann das äh, prima funktionieren. Also, ich glaube, so, ähm, das kann schon für den Moment ermutigend sein, äh, mit diesen Affirmationen zu arbeiten. Ne. Aber wenn man irgendwo so ein ähm, ich nenne es jetzt mal Schattenthema, in sich hat, ähm, dann kann das auch ganz, ganz schnell ins Gegenteil ähm, ausarten, dass das noch mehr Schatten hervorruft und dass es einfach, dass du irgendwann dann explodierst, weil du versuchst, dir quasi einzureden, ähm, oh, mein Leben ist so toll, ähm, alles ist so positiv ähm, und dieser Teil in dir, der das aber nicht glauben will, ähm, der wird, du fütterst diesen Teil in dir. Ähm, der Teil, der erstmal gesehen werden will. Und deswegen ähm, sehe ich das so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Tatsächlich haben mir aber positive Affirmationen auch ähm, anfangs sehr geholfen. Ähm, und einer, der mir sehr geholfen hat, ist: ähm, Ich liebe die Menschen und die Menschen lieben mich. Okay. Ähm, der hat mir tatsächlich ein ganz großes Freiheitsgefühl gegeben. Mm. Es, darf, es geht in die Richtung, es darf leicht sein, aber es hat nicht geheißen, es darf leicht sein. Ich darf Dinge mit Leichtigkeit erledigen. Ich glaube, das ist gerade, wenn es ums Perfektionismus-Thema geht, ein wichtiger Glaubenssatz. Man kann den für sich auch abändern, aber dass man sich selber die Erlaubnis gibt, ähm, ja, auch Dinge mal mit Leichtigkeit anzugehen oder dass ähm, Fehler auch okay sind, ne? so in die Richtung. Mhm. Ähm, diese Affirmationen finde ich tatsächlich auch sehr, sehr hilfreich.
0: Ja. ja, spannend. Du bist jetzt auf Affirmationen abgewogen. Im NLP nutzen wir gar nicht so Affirmationen in dem Sinne, sondern wir meinen einfach mit Glaubenssätzen tatsächlich unsere inneren Überzeugungen. Und ja, eine Möglichkeit, die oft man in Büchern findet, um damit umzugehen, sind halt ja Affirmationen, Wiederholungen von positiven Gedanken und so weiter. Ähm, ich habe es ein bisschen mehr so von der Perspektive gemeint, aus der ich auch komme. Die Idee damals in jungen Jahren, ich erfinde mich selbst neu. Ich weiß das nicht, aber ich wollte, mit 17 Jahren hatte ich eine große Krise, wollte mich umbringen, habe keinen Sinn im Leben gesehen, ähm, damals Liebeskummer und so weiter und habe danach eigentlich sehr systematisch gedacht, okay, wenn ich mich jetzt eh schon umgebracht habe, dann kann ich ja jetzt auch ein neues Leben starten. Äh, wer möchte ich denn dann sein? Also was aus dem alten Leben möchte ich mitnehmen? Du darfst das nicht, du kannst das nicht, du bist zu klein, du bist zu schüchtern. Äh, wenn ich das über Bord werfe, was dann? Es ist... Im ersten Moment ist es nur ein Gedankenexperiment, weil, wie du richtig sagst, wir haben so tiefe Muster, dass wir in der Regel nicht von jetzt auf gleich sagen können, so, ab heute bin ich ein anderer Mensch, ab heute ist mein Leben leicht, ich fühle mich geliebt, ich liebe die Welt, das Universum, ich bin voller Kraft, voller Energie, ich kann alles, was ich will, wenn es mir wichtig genug ist und so weiter. Das ist ja ein Sprung von, öh, wie, eben war es, ich kann es nicht, jetzt kann ich es. Aber wenn ich es als Ziel sehe, als etwas, wo ich sage, da möchte ich mich gern hinentwickeln. Das soll eine Überzeugung sein, die ich im Laufe der nächsten Monate, der nächsten Jahre gerne in mir verfestigen möchte, worauf ich hinarbeite. Mhm. Dann ist es doch sehr hilfreich, erstmal oft zu definieren, ah, was würde überhaupt ein glückliches Leben für mich ausmachen.
1: Ja, cool. So, ja. Ja. ja, spannend. Ja. Was mir dazu einfällt, spontan, ist, ja. was ich auch ähm, in meinen Coachings mache, ist, ähm, ich arbeite viel mit Traumreisen. Das sind unterschiedlichste Traumreisen. Und ähm, eins, oder das sind drei verschiedene Traumreisen, es geht darum, so ein bisschen sein Life-Purpose-Statement zu definieren. Ähm, und ähm, eine von den Traumreisen ist ganz, ganz kurz. <lacht> und die heißt: ähm, Wenn du so ein, du hast so eine riesengroße Plakatwand, ne? also du ähm, in Deutschland kennt man das nicht so, aber in Amerika oder in Mexiko, diese Billboard Charts, die man da hat, wenn man am Highway fährt und das sind ganz, oh, ganz große mm. Schilder. Mm -hmm. Und du hast jetzt äh, die Erde bekommen, quasi <lacht> auf, dieses, äh, auf diese Plakatwand ähm, einen Satz zu schreiben, was tausende von Menschen fahren da jeden Tag vorbei und du darfst eine Message hinterlassen, was würde bei dir draufstehen?
0: Sehr coole Übung, ja. 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 Sehr cool. Und und, das hast du das mal gemacht? Hast du mal was, würdest du was hinschreiben? Oder?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich habe äh, ne, ich, Alles, was ich äh, beibringe, habe ich auch selbst durch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Mit Sicherheit stand bei mir irgendwas mit Freiheit und Unabhäng Unabhängigkeit drauf. Ja. Be free, live your freedom oder ne? <lacht> wahrscheinlich irgendwo so in die Richtung.
0: <lacht> ich habe ich hab gestern, ähm, ein, ich bin eingeladen worden, in einem Buchprojekt mitzuwirken und eine Seite, also einen kurzen Artikel beizusteuern. Das Thema war irgendwie, ja, deine Chance und Corona und so weiter. Und irgendwie hat mich, als ich gedacht habe, ah, soll ich das jetzt machen? Komm, jetzt nimmst du dir mal Zeit, machst das äh, gerade? Und äh, dann habe ich äh, kam mir ja so dieser Satz in den, in den Sinn, ähm, lerne, im Regen zu tanzen. Oh, und das ist für mich jetzt gerade in dieser letzten, dieser Corona, langen, langen Corona-Phase irgendwie für mich was ganz äh, Bedeutsames. Und ich habe gedacht, das schreibe ich mal auf und schreibe darüber den kleinen Artikel, weil ich einfach Menschen gerade inspirieren will, ich Ne, ist, am Anfang haben wir alle gedacht, ja, ist irgendwann vorbei, jetzt halt schnell noch der Lockdown, dann wird es wieder normal, ne? dann kommt der Nächste, dann kommt dies und jenes, dann kommt das und das und das. Und jetzt sind schon fast zwei Jahre und ich meine, das ist unsere Lebenszeit, ne? die zu nutzen. Und ich bin selber so ein Typ früher immer gewartet, bis alles perfekt ist, ne? bis die perfekte Gelegenheit da ist, jemand anzusprechen, die perfekte Gelegenheit, diesen Job zu machen und so weiter. Und die kommt halt dann oft nicht. Und, und dann hat dieser Satz, lernen im Regen zu tanzen, das war für mich so, ja klar, okay dann warten wir nicht, bis die Sonne kommt, dann, ja, raus, können auch jetzt tanzen, ne? können auch zu Hause tanzen, wir können, ja. ne? warum, warum warten, bis irgendwas vermeintlich optimal oder perfekt ist, äh, wenn ich auch so schon. und ich weiß nicht, wer mal oder ob du das mal gemacht hast, wirklich draußen im Regen zu tanzen, das ist, es ist einfach mega. Es ist, äh, Ich habe mich selbst fast konditioniert, auf Regen richtig glücklich zu sein und dann auch wirklich die Arme nach oben zu strecken, zu tanzen, mich mhm. zu bewegen und zu sagen, mein Gott, ich bin eh schon nass, was soll's. Jetzt kann ich auch das den Regen genießen, äh, das Nass und nachher gehe ich unter die Dusche oder trockne ja. mich wieder ab, je nachdem, wo ich gerade bin. Ja, und das ja. ist das Leben.
1: Regen schon immer, ich finde es geil. Ne? Also ich, ich mag auch diesen Spruch total gerne, es kommt auch mein Lebensprinzip sehr nahe. Ich liebe Regen und ich habe ganz, ganz lange Fußball gespielt, also ähm, so eine Fußballerkarriere hinter mir. <lacht> und ähm, ich habe am liebsten gespielt, wenn es wind windig war, wenn es geregnet hat, wenn es scheißkalt war. <lacht> Weil ich finde, dass man da einfach das Leben am allermeisten spürt, das ist so wirklich das Leben, die, diese Kräfte, die einen da entgegenkommen, ist es für mich einfach Lebensgefühl pur, also ich, ich liebe das und als du gesagt hast, im Regen tanzen, muss ich mich an eine Situation erinnern, wir waren, ich habe Mexiko studiert ein halbes Jahr ähm, im Rahmen meines Studiums und äh, wir waren dann noch reisen in Mittelamerika und ich glaube, wir waren Costa Rica, glaube ich, war das. Und es war zur Regenzeit, aber gut, ne? unser Studium war aus, wir wollten reisen, wir wollten was erleben <lacht> und äh, sind da an den Strand und auf einmal fing es halt voll an zu regnen, so richtig, richtig ja, krasser Regen ja. und wir dachten uns nur so, geil, Yes! Und sind halt auch raus, ne, haben getanzt und gesagt, komm, lass uns den Regentanz machen. Und das ist einfach ähm, ein Moment und ein Gefühl, den, das vergisst du nicht mehr. Ne? Das ist einfach ja Lebensfreude pur.
0: Und das ist für mich eigentlich Glaubenssatzarbeit, was wir gerade beschreiben. Ne? Unsere Glaubenssätze sind manchmal so wie Gitterstäbe, die uns einsperren, aber wir kriegen es oft nicht mit, weil die uns gar nicht bewusst sind. Ne? Dieses, ja, ich darf nur raus, wenn es schön ist oder, oder nur dann macht es Spaß und Freude und Regen ist vielleicht schlecht und oh Mann, das Wetter und das Wetter bestimmt meine Laune. All das sind nur Gedankengebäude und was passiert, wenn wir die plötzlich mal sprengen können und sagen, boah, wie geil, es regnet hier gerade voll, das passt ja mega in die Situation rein. Ne, ja. Das ist um... das, das Wetter ist ein faszinierendes Thema. Ne?
1: Also wie es, ich, ich finde es auch echt faszinierend, wie sich Leute vom Wetter beeinflussen. lassen mhm. <lacht> Und einfach so dieses Wetter, etwas, was du nicht beeinflussen kannst, wie das unsere Stimmung beeinflusst. Ähm, ich, ähm, ich zeichne oft in Webinaren diesen Circle of Influence auf. Ähm, und es heißt, also innen drinnen ist ein ganz kleiner Circle, das bin 100 ich. Na, darauf habe ich Einfluss, das sind die Dinge, auf die ich Einfluss habe. Dann in der Mitte ist noch so ein Circle. Das sind Dinge, auf die ich so minimalen Einfluss habe. Und dann ganz außen ist ein Circle mit den, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das sind, das sind Sachen wie Corona, das sind Sachen wie das Wetter, bestimmte Firmenstrukturen, wenn du nicht gerade der Manager dieser Firma bist. Und das sind so typische Themen, wo sich die Menschen wirklich ein Stück weit einfach ihre Macht abgeben an diese Faktoren, die sie definitiv nicht beeinflussen können. Und mir ist es halt dann so wichtig, das beizubringen oder das auch mal zu veranschaulichen, wie das konkret halt aussieht. Und ich habe da Mitte, Mitte des Jahres im Rahmen eines Webinars über Erwartungshaltung, wie man Erwartungen löst, habe ich das veranschaulicht und ja,
0: also Wetter, äh, faszinierendes Thema. <lacht> Jetzt stell dir mal vor, du bist mit jemandem, mit dem, äh, mit dem Coachee, du bist da äh, im Flow, du bist im, wir sagen, Rapport im NLP, du hast gerade eine super Beziehung zu dem, du merkst auch, Mensch, deine Intuition, all das, äh, da hast du einfach den Draht gerade äh, zu dem Anderen. Ähm, Wer bist du dann? Wie würdest du dich selbst dann sehen oder bezeichnen oder in was für eine Rolle oder in was für eine was würdest du sagen mit ich bin? Ne? Also die einfachste Version natürlich, ich bin Coach, aber wahrscheinlich kommt dir noch viel mehr, gerade wenn du so eine Verbindung zu jemandem hast. Mhm. Das ist eine Frage, die habe
1: ich so noch nie gestellt bekommen.
0: <lacht> das ist, dafür bin ich berüchtigt, dass ich manchmal Fragen stelle, die jemand noch nie gestellt hat. Ich vers
1: versuche mich gerade in der Situation hineinzufühlen, weil ich glaube, ich bin in der Situation ein Chamäleon, würde ich jetzt mal ähm, behaupten. Ne? Ähm, ich bin natürlich immer noch ich, ne? ähm, aber ich versuche intuitiv oder ich gehe halt intuitiv mit dem Klienten mit. In meiner Ausbildung sagt man Dancing in the Moment. Mhm. Ähm, dass man einfach beim Klienten bleibt, egal wo der emotionstechnisch jetzt hingeht, egal in welche Richtung das dir jetzt geht. Natürlich bin ich als Coach immer noch dafür verantwortlich, dass ich irgendwo... ne.
0: Das wärst du ja beim Tanzen, du führst halt in dem Moment. Ne?
1: Genau, ich führe in dem <lacht> Moment. Ja, stimmt, genau. So kann man es dann ausdrücken. Ähm, <lacht> Aber ich würde... Jetzt, ähm, ich gehe jetzt nicht in ein... Ähm, Alter Ego sagt man ja auch, ne? dass man irgendwie so in so eine andere Art wird, dass ich jetzt coaching carty werde oder dass ich jetzt äh, ähm, plötzlich mir superwoman kostüm es sind ja so typische Methoden, <lacht> die ja auch super hilfreich sein können, aber ich als Coach ähm, gehe nicht, geh nicht in diese Gestalt, also ich bin halt beim Klienten, ich tanze mit dem Klienten und führe ihn halt dahin, ähm, und guck halt, wie bereit er ist, wie tief zu gehen. Ja.
0: Ja, und also mir geht es mehr um die Rolle. Wie, wie siehst du dich da? Siehst du dich als Wegbegleiter? Und jetzt finde ich so ganz schön auch irgendwie Tanzpartner, der, der hier führt. Wenn auch nicht so von dir beabsichtigt im Ausdruck. Ähm, aber als helfende Kraft, als Unterstützer, als Wegbegleiter, als ähm, ich
1: habe tatsächlich ein bisschen, das ist vielleicht ein eigener Glaubenssatz, den ich habe, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit diesen ähm, Begriffen unterstützen, helfen. Ähm, das ist einfach so diese ganze marketing die da draußen ge, ähm, getrieben wird, ne, im Online-Business-Bereich. Und ich kann mich nicht völlig, ich habe solche Sätze auch irgendwo auf meiner Homepage, glaube ich, stehen, ähm, die ich seit langem überarbeiten will, aber <lacht> es nicht getan habe. Ähm, ich sehe mich nicht, als ich, also klar unterstütze ich, aber ich sehe mich nicht als den Helfer jetzt oder den ähm, Guru, ne, den viele auch in Coaches mittlerweile suchen, ne, weil es ja auch so angepriesen wird. Ne? Also viele suchen ja einfach diesen Guru, der ihnen sagt, jetzt machst du A, B, C, D, E und dann ist dein Leben wieder gut und dann ist dein Business erfolgreich. So sehe ich mich nicht. Ich sehe mich Echt? wirklich...
0: Ganz kurz, das wäre bei uns auch gar nicht Coaching, ne? Also wenn wir in Coaching-Ausbildungen, gibt es natürlich einen riesen Unterschied zwischen Coaching und Beratung und wenn jemand schon mit Ratschlägen anfängt, du musst erstens, zweitens, drittens, dann ist er bei uns per Definition eben schon kein Coach, egal ob er sich so nennt oder schon. Ja, das
1: sind so die typischen Strategie-Coaches, ne? Die nennen sich halt Coaches, weil der Begriff <lacht> halt nicht ähm, äh, geschützt ist und ähm, ja, egal, anderes Thema. <lacht> Aber ich sehe mich tatsächlich dann doch als äh, Wegbegleiterin, mhm. ja? Wegbegleiterin finde
0: ich trifft es schon ganz ganz gut. Ja. Ja schön. Ähm, erinnerst du dich an ein Coaching? Wahrscheinlich an mehrere, aber vielleicht an eins, wo du besonders das Gefühl hast, ja, da konnte ich für die andere Person mit der anderen Person zusammen, da ist was Cooles bei rausgekommen. Das war, da, vielleicht bist du auch ein bisschen stolz darauf, was auch immer. Ich nicht aber nicht stolz. Ja. Na klar, hoffe ich auch. <lacht> um, ja, magst du uns oder kannst du uns vielleicht kurz natürlich irgendwie anonym oder so ja. davon erzählen, was war das, worum ging es da? Um, das?
1: Ja, um, das war tatsächlich auch ein sehr um, um, kürzliches Recent, Recent Example.
0: Kürzlich, ja. <lacht> genau,
1: kürzlich. Um, und zwar um, kam eine Klientin zu mir, um, das war Anfang des Jahres, und äh, die war einfach total unglücklich. Das war eine 9-to-5-Klientin, so nenne ich sie immer. Äh, 9-to-5. Ähm, die hat tatsächlich in unserer ersten Coachingstunde ähm, 80 Prozent, das eine Stunde lang 80 Prozent einfach nur geweint. Das heißt, ich konnte in dem Moment ähm, einfach den Raum öffnen für sie, dass sie einfach all den Druck die sie über die letzten Monate und Jahre einfach angesammelt hat, dass sie all den Druck einfach loslassen kann. Und da braucht es dann nicht, ne, keine Ahnung, 100 Fragen, hm. sondern es war einfach nur der Moment, dass sie einfach diesen ganzen Druck einfach mal loslassen konnte und dass ich den Raum dafür für sie geöffnet hat, dass, dass sie mir auch das Vertrauen geschenkt hat. Ähm, weil so weinen, ähm, es ist auch so, so typisch, das passiert immer, es passiert irgendwie komischerweise relativ häufig, dass Klienten bei mir weinen, <lacht> vielleicht einfach, weil ich das, ähm, ne,
0: Bei mir auch, <lacht> 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 ist bei den tieferen Prozessen.
1: Genau, ne. also wenn es dann so tiefere Prozesse sind, aber auch wenn man, ähm, ja, auch wenn es so, ich sage jetzt mal, härtere Fälle sind, ähm, ja, einfach, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen den Faden verloren, aber das hat mich einfach bewegt in dem Moment und sie hat sich auch so oft dafür entschuldigt und ich finde, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man weint ne? und es ist aber so, auch so ein typisches, ich muss stark sein Thema und ich darf jetzt nicht weinen ähm, und deswegen, mich hat das einfach total ähm, berührt und ich habe mit ihr ähm, insgesamt zwölf Sessions gemacht, das, sie hat dann auch verlängert und die ist jetzt ohne Scheiß, also wenn man diese Entwicklung immer sieht, die ist ein anderer Mensch. Ne? Die hat einen ganz anderen ähm, Lebenssinn, äh, ähm, die ist viel, viel selbstbewusster ähm, und ja, das freut mich einfach. Das sind Momente, ich meine, du kennst es ja selber, die kann man eigentlich... Ne?
0: Dafür macht man das, ne? Das ist dieses und
1: unbezahlbar einfach, ne? Ja. Unbezahlbar, was einem die Klienten da einfach geben. Und ähm, ja, von dieser, dieser Reise einfach von ihr zu beobachten, so ja immer ein Stückchen selbstbewusster zu werden. Und das, obwohl sie dann zwischendrin auch wirklich nochmal so einen Schicksalsschlag hatte, wo ich mir dachte, oh je. Ähm, aber wie sie das dann einfach für sich reframen konnte und sagt, es hat jetzt alles so sein müssen. Das hat jetzt irgendwie alles genauso zusammengepasst und ich danke dir, dass du es da an meiner Seite warst. Ähm, ja, unbeschreibliches Gefühl.
0: Sehr, sehr schön, ja, wunderbar, <lacht> wunderbar. Ja, wo siehst du dich in der Zukunft? Hast du sowas wie eine Vision? Willst du weitermachen, wie es ist? Gibt es auf jeden Fall weitermachen. Jeden.
1: <lacht> also ähm, Coaches, ähm, virtuelle Assistenten, alle, die ihr Leben einfach selber in die Hand nehmen wollen und ausbrechen wollen aus diesen ähm, die kleinen Systemausbrecher, sage ich immer, <lacht> die einfach merken, hey, da draußen ist noch so viel mehr, was auf mich wartet und ich passe einfach nicht mehr in diese Strukturen. Ähm, die sind mir tatsächlich sehr, sehr ans Herz gewachsen und in die Richtung möchte ich auf jeden Fall ähm, noch mehr gehen, weil ich glaube, wir sind ja gerade so energetisch gesehen und mit Sicherheit spürst du das ja auch, hast du ja auch vorhin gesagt, die Leute merken immer mehr, hey, da ist irgendwie was, ne? es verändert sich was, es passiert einfach so ein Shift in der Menschheit, in der Gesellschaft und es wird einfach noch mehr Menschen wie dich, wie mich, wie deine Community <lacht> ähm, brauchen, um diesen Prozess zu begleiten und zu halten und ähm, jeder, der dafür losgeht. Ähm, den feiere ich. Und dass man sich da nicht von Perfektionismus, so, ne, in dem Zusammenhang, wenn man diese Vision sieht, sich bitte nicht von Perfektionismus aufhalten lässt, aufhalten lässt oder von Ängsten und Zweifeln, ähm, das ist so meine
0: Mission geworden. Ne? Also was brauchen die Menschen gerade am meisten? Wenn wir das mal.
1: Was brauchen die Menschen am meisten? Ich spüre jetzt mal ganz intuitiv rein mhm. ähm, und sage, ich glaube einfach mal durchatmen, frei atmen können, durchatmen können, ähm, ich glaube das ist das, was die Menschheit gerade
0: braucht. Ja, und vielleicht das, was du gerade gesagt hast, kam mir ganz spontan, äh, nämlich ja. mal, du hast gesagt, ich fühle jetzt mal in mich hinein und vielleicht ist genau das auch, ne? in sich hineinspüren, vorhin hatten wir es mal von seinem Herzen folgen, ne? also mal diese eigene innere Wahrhaftigkeit vielleicht zu spüren in all dem, da passt auch dieses mal atmen, mal inhalten, mal dieses ja. außen außen sein und mal gucken, was ist denn bei mir innen los und was brauche ich denn gerade und wie will ich damit mit mir selbst und mit anderen in Resonanz gehen.
1: Ja, das Herz ist immer der beste Ratgeber.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Tati, wenn jemand dich jetzt einfach noch näher kennenlernen möchte, wie kann er das am besten tun? Mehr von dir erfahren, mehr von dir hören? Ähm,
1: es gibt ganz viel, ganz viele ähm, Formen. Ich habe ähm, selber auch einen Podcast, Perfectly Imperfect. Äh, weniger perfekt, mehr Spaß. Da zeige ich mich auch so, wie ich heute eigentlich bin. Ne? Sehr authentisch. Ich nehme sehr gerne mit auf meine eigene Reise. Ähm, ich schäme mich da auch nicht, ne, von meinen ähm, Erfahrungen zu erzählen. Und ähm, auf LinkedIn bin ich sehr, sehr aktiv. Und natürlich habe ich eine Homepage, ganz normal unter katharina ähm, Das sind so m, die Dinge und die Plattformen, wo man mich findet. Ähm, ansonsten auch bei allen anderen Plattformen. Aber das <lacht> Aber da bin ich halt am aktivsten, sagen wir es mal so. Ein bisschen Fokus setzen. Ne?
0: Und wenn man mit dir was machen will, dann gibt es Coaching 1 zu 1.
1: Ja, ich mache tatsächlich. Kurs oder sowas? Ich habe einen Kurs, aber der ist Teil von meinem 1 zu 1-Coaching-Programm. Der heißt Planen für Perfektionisten. Da geht es so ein bisschen darum, dass ich damit aufräumen will, über dieses immer produktiv sein immer busy sein, ne? so dieses ganze, auch so ein paar Techniken ein bisschen zu hinterfragen, die es da draußen so gibt. <lacht> Einfach so ein bisschen wegkommen von diesen, ich muss mich super organisieren und ich muss alles versuchen, in einen Tag reinzupacken. Und da teile ich halt meine Planungsmethode, wie ich eigentlich schon seit ja, meinem Angestelltenverhältnis plane, was mir wirklich extreme Erleichterung gebracht hat in meinem 9-to-5-Alltag nach meinem Burnout und ähm, genau, aber der ist Teil von meinem 1 1
0: coaching programm mhm. Ja, sehr gut Ja, gibt es noch was, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest? Vielen Dank fürs Zuhören
1: <lacht> ähm, Ich finde ja, Zeit ist das wertvollste Gut oder wie sagt man? Zeit ist Luxus, irgendwie so, ne? Ich weiß das Sprichwort nicht mehr ganz. Ähm, deswegen wirklich danke von Herzen, wenn du jetzt bis hierhin zugehört hast. Und live your life.
0: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir haben uns bemüht, äh, wie sagst du, unperfekt perfekt zu sein. Ne? Ja, das kann ich gut. <lacht> Das heißt, da muss man es gar nicht groß anstrengen, da konnten wir einfach wir selbst sein. Ja, Kathi, war mir eine Freude, dich ein bisschen kennenzulernen und das ist für mich auch immer super spannend, die erste Stunde, wenn man jemanden so noch nicht kennt, gleich in einem Podcast-Interview zu verbringen und die Gelegenheit zu haben, einiges von dir eben auch zu erfahren und wie du arbeitest und was du machst. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und Schön. euch vielen Dank fürs Zuhören und hört wieder rein beim nächsten Mal.